0: Теория империи Здравствуйте, друзья. Это программа «Теория империи» Сергей Судаков. Я Шафран, здравствуйте. Мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что, если известно, как развивались события когда-то в прошлом, мы можем предположить, как они будут развиваться и сегодня, и сейчас, а Штаты, они построенная по образу и подобию Древнего Рима. Вот разбираем ситуацию. И сегодня Сергей предложил поговорить о пиратах, пиратах Северной
1: Америки и Древнего Рима. Да, идея на самом деле была очень простая. Я знаю, что у нас практически есть определенный стереотип, что у нас вот любое пиратство почему-то нас относится исключительно к пиратам Карибского моря. Но вот не знаю почему. Такой вот стереотип. Каждый, кто разговаривает, обязательно надо говорить про такого удалого Джека Воробья, Но на самом деле, если мы будем честны, то настоящие пираты, они всегда находились на службе у той или иной империи. У Британской империи, у Испанской империи. И, конечно же, Соединенные Штаты Америки, они не стояли в в стороне. Практически так называемый расцвет пиратства, конечно же, это большой американский континент. Это Южная и Северная Америка. Огромное количество историй мы знаем про остров Тартугу. Огромное количество мы знаем про Ямайку. Но, по большому счету, мы всегда забываем, наверное, очень важные вещи, что империя всегда нанимала тех, кто мог играть не по правилам. Ведь очень важно иметь неких боевиков, неких грабителей, неких беспредельщиков, которые имеют мандат на убийство, на грабеж, и они находятся вне права. Так существовала Римская империя. Римская империя, она всегда знала, что существует определенный тип пиратов – Это были коликийские пираты, были финикийские пираты. Их было очень и очень много. Рим регулярно вел борьбу с этими пиратами. Но если мы просто постепенно будем открывать занавес, то мы увидим, что эти пираты всегда получали наводки, получали деньги, зарплату, оплату от Рима. Зачем? Оказывается, пиратство позволяло римлянам нарушать свое собственное римское право. Например, Металпий, очень э, знатный вельможа, человек, правда, который получил прозвище «Хрюшка» или «Поросенок», Потому что в свое время Гай Марий и его друзья очень сильно над ним подглумились вместе с Публием Руфом. Когда он в свое время напился сильно, его раскачали и бросили в загон к свиньям. А так он был очень пьяный, не мог оттуда выбраться. Они хихикали, хрюкали над ним издевались. Но время прошло, и все они стали достаточно значимыми мужами Рима. И Метал Пи в свое время станет, конечно же, консулом Рима. Он будет править не так, конечно же, как правил его отец. Он будет шаг за шагом совершать ошибки. В свое время он станет даже верховным понтификом. Но будучи даже верховным понтификом, он всегда имел специальных людей, которые связывали его с большим пиратским миром. Начиная со взятия Карфагена, римляне в том числе использовали огромное количество наемников, от которых было потом очень сложно избавиться. Ведь регулярным войскам можно было дать землю, и можно было их посадить на какую-то землю, где они могли бы оседло продолжать свой быт. А что делать с наемниками? Представляете, это то, что мы сейчас называем Огромное количество частных военных компаний Которые можно разово использовать На какое-то действие, а потом куда Потом нужно опять готовиться Либо к какой-то войне, потому что их постоянно Надо задействовать Это те люди, которые привыкли к крови Я считаю, что это определенная болезнь Когда есть определенные люди Которые не могут без постоянного ощущения Охоты, азарта, адреналина и крови Кто-то поступает в ранг охотников И убивает ради азарта а Кто-то охотится за головами И вот таких охотников за головами Метал-Пи прикормил при себе. И он их использовал. Использовал для того, чтобы можно было достаточно успешно менять губернаторов. Например, губернатору дается указание поставить зерно с острова Пелопонес или Сицилии. Он начинает собирать это зерно, но вот чудо. Зерно почему-то не доходит в Рим. Зерно постоянно, кто-то нападает, грабит, и пути доставки этого зерна в Рим постоянно перерезают. Не получается доставить это зерно. В то же самое время оказываются какие-то очень хорошие ушлые предприниматели, как правило, греки, которые приезжают в Рим и говорят, «Слушайте, вот у вас, возможно, будет голод, а у нас есть огромное количество зерна». Знающие люди берут эту пригоршню зерна, трут ее и говорят, слушайте, так это же сицилийское зерно, посмотрите, какое оно яркое по цвету. Это же сто процентов то зерно, которое не дошло из Рима. И оказывается, что правитель в один час может убрать губернатора и поставить своего, потому что тот не выполняет свои задачи. После этого может закупить за госчет это зерно и перепродать его. Ну и самое главное, он может всегда решать конъюнктурную задачу. Кого из крупных бизнесменов пожурить, а кого из крупных бизнесменов можно утопить в прямом смысле. И римские пираты, неугодных бизнесменов, конечно же, топили и захватывали в плен.
0: Короче, такая удобная конструкция бандита на службе.
1: Абсолютно верно. Вот абсолютно верно бандиты на службе. Но если бы это продолжалось пять лет, десять, но это продолжалось более 400 лет... Это же 400 лет пираты находились в служении Римской империи. Я, я, я не удивляю, почему никто об этом не говорит, почему об этом много не пишет. Ведь это достаточно интересный сектор о том, как величайшая империя в какой-то момент перешла в другой статус, в статус работы и услужения с бандитами. Ведь все вот эти так называемые флебустьеры, но ну, про римских флебустьеров невозможно говорить, потому что флебустьеры появляются только во времена уже освоения американского континента, А От слова быстро лодка», «флобот», очень простая лодка, которую можно было подскочить, быстро ограбить, сделать набеги и так далее. Так вот, то количество людей, которое в Риме было пленено, было огромнейшее. Мы как-то говорили о том, что даже Гай Юлий Цезарь попадал в плен к пиратам и с огромным удовольствием пытался повысить себе цену. И он сделал настолько это эффектно, успешно, что пираты, конечно же, опешили. И это был самый-самый большой выкуп в истории всего пиратства. Потому как Гаю Юлию Цезарю было 18 лет, когда его захватили пираты. Сразу за него хотели назначить, я буду говорить просто в килограммах золота или серебра, потому что за него хотели назначить награду порядка 5 килограмм серебра. Потом он начал представляться, говорит, что он носитель венка героя Травянова, что он является римским сенатором, что он происходит из величайшего рода Юлиев, которые ведут свой род, начиная от Энея, и поэтому он может стоить в десятки раз дороже. Пираты очень сильно смеялись. Он говорит, ну хорошо, давайте скажем, пусть это будет за тебя 20 килограмм. Он говорит, нет-нет-нет, 260 килограмм и минимум золота, никак иначе потому что я Гаюли Цезарь, и четверть тонны это вполне, я считаю, нормально за мою голову. Но вообще считаю, что я очень сильно недооценен. Но, говорит, коль я вам плачу такие хорошие деньги, я, конечно же, хочу купить себе условия. И вот тогда, описывая его пленение, он ставит ряд условий, и пират тогда подписывает ему бумагу, Пергамент декларацию о содержании гая Юлия Цузера. Как это куртуазно? Ну да, он говорит: если я тебе плачу четверть тонны золота, то первое. Я хочу иметь свежую женщину каждый день. Свежее в Риме означалось до 21 года. После этого я хочу иметь горячую ванну, и не важно, где вы найдете бревна, чтобы разжигать или подогревать мне воду. Потому что я хочу находиться в чистоте. Я хочу иметь острое лезвие, чтобы я был всегда гладко выбрит, потому что цезарь бреется два раза в день, утром и вечером.
0: Ничего себе, вот это стандартно.
1: Да, а я хочу иметь ароматные травы, потому что цезарь не может пахнуть так, как пахнут мужланы. Ну и остальное, я не могу находиться в кандалах, я хочу перемещаться свободно по острову, я не так хорошо плаваю, и вряд ли я смогу несколько миль переплыть. Пираты пошли на все уступки. Абсолютно на все. Цезарь остался его слугу Бургунда. История рассказывает, что у Цезаря был огромнейший немец. Как история в описке, если посмотреть его рост, он действительно был каким-то гигантом. У него рост был порядка 2 метров 20 или 30 сантиметров. И он использовался для застав... закладывания фундаментов. Он ворочил огромные валуны. И в свое время его приметил гаймарий пленил его, обучили языку. И это было односледство Гаймария, которое тот получил от величайшего политика и военного. Бургунд, конечно же, отправляется, привозит ему все эти деньги, деньги передает, но Цезарь обладал феноменальной памятью, и он отследил тот путь, просчитал все эти острова, потому как они прятались на гряде греческих островов, и можно было просчитать, сколько поворотов сделать, как выглядят острова и так далее. Не задумываясь, на следующий же день он вернулся на остров Пелопонес собрал там огромнейшее количество войск, хотя войско принадлежало губернатору, и он не имел никакого права собирать военных, посадил их в лодки, отплыл, захватил всех этих пиратов. И вот тогда возникает самая известная фраза, которая называется «Милость Цезаря». Цезарь, когда находился на острове, он подошел к каждому пирату, поздоровался с ним, узнал его имя, несколько раз спрашивал, чтобы не забыть каждого, кого помнит, а потом говорил «Я человек чести» я обязательно тебя распну». Вот помни, все над ним смеялись, все. Порядка 440 или 470 человек он захватил тогда. Когда он приехал с огромнейшей добычей, с огромнейшим количеством золота, серебра, всего того награбленного, что было у пиратов, губернатор был просто счастлив, потому что он понимал, какой это триумф. Но так как Цезарь очень долго торговался с губернатором, он решил: первое, что сделать, он решил переписать все то, что было захвачено у пиратов, для того, чтобы отправить это в Рим, чтобы все кадастрировать. Каждая вещь, которая изымалась, нам была описана: перстень такой-то, такой-то, выглядит так-то, так-то, он посадил порядка 70 человек из всех всех чиновников, которые там были, которые обладали грамотой, умели писать, что они все это переписывали, и должен был отправить все это в Рим. Но тем самым временем он взял достаточно большой, дешевый скипетр и попросил Бургунда поднять одну из мраморных ступенек дворца губернатора и под эту ступенечку положил этот скипетр. И тут же даже приписку написал. А, кстати говоря, губернатор совершил большую ошибку. Он решил из государственной добычи или добычи украсть себе скипетр из цельного куска золота. «А я считаю, что такое поведение недопустимо, и за такие вещи я бы рубил головы и срочным кораблем отправил в Рим». Про себя он умолчал, себе он оставил маленький такой ларчик, в котором находилось всего 300 жемчужин, но каждая жемчужина была от размера крупного фундука до до грецкого ореха. Это огромнейшее состояние, которое нельзя было задекларировать. Дело в том, что даже в то время чиновники любые приобретения должны были декларировать тем более жемчужины, потому что каждая жемчужина крупная имела свое имя, так как сейчас бриллиант. Вот мы прекрасно знаем историю тех же бриллиантов, например, Кулинан, как они находятся, как их раскололи, как они получили свое название, почему из них они какие-то вошли в убранство королевы, в том числе сегодняшней правящей королевы, также. В Риме называли крупные жемчужины. А, мы
0: помним историю, которую ты рассказывал <къех> про да. жемчужины, когда римская девушка благородная
1: Совершенно каждый верно. год, каждый год получала, получала по жемчужине. Я считаю, что это хоро... это хорошая очень идея. Если вот, например, каждая наша <къем> дама могла получать по небольшому кусочку золота или бриллианта... <къем> Мне <къем> то, нравится это было...
0: предложение.
1: То где-то к 21 году было бы... <къем> Очень неплохая история. Так вот, Цезарь действительно в одно утро: он встает в 4 утра. При помощи военных поднимает всех 470 плененных пиратов. А губернатор ему дает честное слово, что завтра они обязательно будут проданы, а деньги мы поделим с тобой. Цезарь говорит: да, 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 конечно же, поделим это огромные деньги, к тому же наличкой нам заплатят, перекупят их и так далее. Их друзья Корсары также готовы их выкупить. Он говорит, все сделаем. Но при этом он каждого распял, каждого забили гвоздями, и все они мученически умирали. Единственный человек, который к нему очень плохо относился и больше всего смеялся над ним, был предводитель пиратов. Он был распят на первом самом большом кресте. И тогда Цезарь подошел к каждому из них, говорит, ты помнишь, как меня зовут? Я Гая Юлий Цезарь. Поздоровался с каждым с ним и говорит, помните, когда я каждому из вас говорил, я вам обещал, что вас распну. А второе то, что я обещал, что я буду милостив. Так вот, сейчас вам переломают ноги и ребра, и вы очень быстро умрете. Это моя милость, Цезаря милость." А ваш предводитель будет умирать долго и мучительно на кресте. И именно поэтому вы все должны знать, что Цезарь – это тот человек, который обладает честью. Он никогда не будет сотрудничать с пиратами, так как делали это прежние власти. Он будет всегда вас истреблять, но вы каждому потом в веках расскажете, что такое милость Цезаря. Это когда вы на кресте мученически умираете с переломанными ребрами и ногами. Очень сильная история впечатляет. Да, Цезарю было тогда восемнадцать лет, но вся... Это и... он 18 лет все провернул? Совершенно верно, восемнадцать лет он был.
0: Парень. А, а как, ведь в Риме не так мало жили, там в общем, довольно жили. приличная продолжительность
1: и жизни. Да, до 80, за восемьдесят за проживали, если не травили, не убивали и не подсыпали в ухо всякой гадости.
0: Ну, получается, что в принципе мы можем категориями современными абсолютно. мыслить, когда говорим о римлянах этих Аб- современных. То есть в 18 лет провернуть такое это надо быть действительно харизматичной
1: личностью. Совершенно верно. И им надо быть настоящим Цезарем.
0: Мы сейчас прервемся ненадолго, продолжим после паузы. Теория империи. Теория
1: империи.
0: Теория империи. Продолжаем разговор. Сергей Судаков, Анна Шафран.
1: Так вот, традиционно Рим, как мы понимаем, он действительно пытался манипулировать с разными пиратами. Сам Цезарь, который действительно навел ужас на пиратов, он все равно вернется так или иначе к сотрудничеству пиратов, когда ему нужно будет решать свои вопросы. Сильно будет это отрицать, но тем не менее он так или иначе через своих друзей знакомых будет решать разные вопросы. Крупнейший разгром пиратов, конечно, будет только при Помпеи, когда Помпей откроет действительно охоту на все пиратские группировки, которые так или иначе давили и душили Рим, но история – это такая вот э, булавка или иголка в мешке, которая рано или поздно выпадает, и она оказывается все явным. Помпей в свое время стал величайшим триумфатором и победителем пиратства как такового. Но потом выясняется, что по большому счету он заключил сделку, пожал руку и практически на камеры всем пожал плечи, всех обнял и сказал, «Ребят, давайте небольшую передышку возьмем». И вот мне нужно сейчас для моей политической карьеры, чтобы вы все меня посчитали триумфатором и все поаплодировали. Я вам дам отступных, и вы какое-то время не будете грабить то, что нужно. Ну да, мы примем сражение, бой, четверть ваших мы убьем в любом случае. Но остальные все будут живы и здоровы, вы оставите свои суденышки и, по крайней мере, в тех масштабах пиратства, которое было, у вас не будет. Ну давайте договоримся на 8 лет. Восьмилетний контракт был подписан. После того, как возобновится гражданская война, после того, как Великий тромверат будет распущен, пираты вернутся на свое место. И уже исключительно Октавиан Август, сначала подписывающий сделки с пиратами, заключая с ними возможные маршруты переправки судов в Египет, для того, чтобы постоянные погони и травки, травли Марка Антония но потом он также объявит войну с пиратством. Но вот здесь мы как раз из истории не знаем, договорился он, откупился или он действительно уничтожал пиратов. Соединенные Штаты Америки прекрасно знали и любили опыт Рима. Огромное количество бумаг, которое было прочитано, книг, манускриптов. Ведь все те первые мужи, кто приезжал, это были абсолютно религиозные фанатики, И практически начало XVII века, середина XVII века, большое заселение континента, которое происходит из Испании, Франции, Англии, она предполагает, что прежде всего на континент едут люди протестантской направленности. Все те, кто выступил против Папы, которым некуда было бежать, многие из них приезжали с очень большими состояниями, и они начали обосновывать свои колонии. И вот одним из таких основателей колонии становится Джон Уинтроп. Мы его очень хорошо знаем по той фразе, которую цитируют практически все наши эксперты, что он на своем корабле произносит огромную проповедь и говорит, что, наконец-таки, мы строим град на холме. «City upon a hill» — вот эта классическая фраза, которая стала просто золотом для американцев. Но когда он начинает выстраивать этот град на холме, он понимает, что не так-то все просто — сумасшедшее давление английской колонны, короны, сумасшедшее влияние испанцев. Испанцы могут позволять себе абсолютно все. Ты хочешь покупать еду, ты хочешь покупать одежду. Индейцы-то ничего не производят европейского, все надо покупать у них. А тебе продают почему-то в 10 раз дороже, чем это стоит на самом деле. Каким образом ты можешь получать более-менее хорошую еду, украшения, утварь, не платя за это те деньги, которые хочет получать корона. Понятно, что в колонии все стоит очень дорого. Элементарно. Огромное количество пиратов, начиная со времен Питера Дрейка, а, кстати говоря, Питер Дрейк всегда находился на службе у короны, и все его бесчинства, все его злодейства, все то, что он творил, так или иначе, имела Божье благословение.
0: Вот эта конструкция, честно говоря, мне всегда была непонятна. То есть ясно, что это пираты, ясно, что они действуют, современно выражаясь, не в рамках законодательства установленного. При этом они находятся на службе у короны и э, вроде как
1: принимаются в приличных домах.  — — Ну так? — Абсолютно верно. И при этом тот же Питер Дрейк, он был первым, кто вел. помнишь, в 90-е годы у нас был очень такой модный термин «по закону или по понятиям».
0: — Да, конечно.
1: — Вот он как раз был тем, который разговаривал. Понятие — это как раз был пиратский кодекс. И когда нужно было общаться друг с другом, они говорили, ты что, хочешь, как все, действовать по закону или по нашим понятиям? Если ты хотя бы произносил слово, что ты живешь по понятиям, это означает, что ты из большого пиратского братства. Автомат. Никто к тебе из простых таких вот буянов никогда бы не полез, потому что боялись. Назвать себя настоящим корсаром и флебустьером и мог никто угодно. Разбойником, грабителем, членом команды можно было. У них был абсолютно такой же статус, как вот в 30-е годы появляются воры в законе. Вот, вот такие же воры в законе – это пираты, которых мы и знаем. Это «Черная борода», это «Робертс». А, это Синекс, кстати говоря, первый чернокожий пират, я про него немножко расскажу. Первый чернокожий пират, который с чернокожими рабами грабил суда. Так вот, первая каста так называемых избранных бандитов появляется именно в 17 веке. Когда они входили в таверну, они могли посмотреть на всех, и первый вопрос, который они задавали, был классически озвучен так. Пираты есть? Это означает, есть ли какая-то другая здесь шхуна с их главарем? Потому что если ей уже сидит главарь, то не надо заходить в эту таверну. Будет стычка.
0: А мне интересно, вот как это все происходило? Потому что разбойники, разбойники, пираты, пираты, но ведь надо на чем-то подняться для того, чтобы у тебя появилось судно.
1: Как, для начала. Как, как на чем? Ты Джон Уинтроп. Ты привез определенные денежки. А ты прекрасно понимаешь, что ты можешь нарядить небольшую экспедицию из определенных ребят, которые шкиберы, которые могут захватить для тебя с рейда несколько человек. А, то есть это сторонние кораблей.
0: инвестиции.
1: Да, ты им немножко денежки даешь. Они берут эти денежки, на них нанимают отморозков, которые захватывают 2-3-4 испанских корабля. И они начинают работать над тебя, потому что ты заключил с ними сделку. А, кстати говоря, ты же знаешь, что, например, Питер Дрейк получал деньги от английской короны и работал за процент, а большую часть процента отдавал короне? Это очень интересные факты. Конечно. Они же договор подписывали, не устный договор. Договор подписывали на бумаге. Да, а понятийно с королевой договаривались. «Я тебе отдаю 75 всего, что награблю». Я имею полный мандат королевы, что я не буду повешен, я творю все, что я хочу, но от меня зависит, сколько я задекларирую.
0: Очень интересное знание.
1: Ну, потому что вот у нас образ таких флибустьеров совершенно другой. У нас флибустьеры такие свободные люди, кого-то грабят, а всегда мне задавался вопросом: Хорошо, а вы правда уверены, что в каждый корабль, который они грабили, он был полон золота, серебра, украшений? Да ничего подобного. Ткань, перец, специи. Самый дорогой товар в Европе какой был после специй? Какой? Сахар. Поэтому говорили-то, что Южная Америка давала такое количество сахара, за которым можно было купить все что угодно. Потому что все европейские модницы, когда они получали карамельку, они понимали, что они подсаживались, как на хороший кокаин после этого. Они не могли уже без этого. У них просто ломка начиналась без сладкого. Я даже никогда не думал, что когда были определенные застои в сахаре и не привозили вовремя корабли с сахаром, то практически устраивали бунт коронии и говорили, что вы творите, что вы творите? У вас все дворянство уже мучается. Мы просто не знаем, как нам дальше жить. Наплевать на эти зубы, зато мы всегда должны иметь карамельку. Засаленные все пиджаки и карманы, в них всегда находилась небольшая карамелька, чтобы можно было ее забросить за щелку, и жизнь становилась сразу лучше.
0: — Интересная мысль. Я думаю, надо
1: попрактиковать. — С конфеткой? Да, — да. Простое средство, Либо шоколад. в Либо хороший шоколад. Бельгийский, но не горький. — Согласна. — Да. А, так вот, а если мы смотрим на постоянный контракт, который существует у власти с пиратами, то мы понимаем, что пиратам, конечно, было очень далеко, доплываясь до... Старой Европы. В Старой Европе, в принципе, и грабить было некого. А здесь очень много переселенцев. Переселенцев в Северной Америке, которым можно, в принципе, продать все что угодно нашли ткань продали ткань отобрали даже женские платья я помню был огромная добыча все прекрасно продается все превращается в деньги потом кутится прогуливается эти же деньги все равно остаются в руках портов массачусетса портов нью йорка и так далее потому что там же находятся десятки сотни борделей там же находятся все эти бары и так далее Получается так, что всегда пираты, которые находились, они практически никогда не были свободными. Но ключевой товар, который поставляли пираты, который был фантастически выгоден, это живая сила. И поэтому южноамериканские пираты, они получали деньги всегда, кстати говоря, от североамериканских переселенцев. Именно за деньги североамериканских переселенцев открывается самая крупная биржа работорговли. Нет, это не Тартуга и не Ямайка, как обычно говорят, а это как раз очень понятная нам, известная и когда-то очень любимая Гавана. Именно Куба становится той частью, куда через Мексиканский залив отправляются огромное-огромное количество судов и происходит отбор живого товара по зубам. рослости. Иногда специально берут с собой иголку, чтобы уколоть раба и посмотреть на его реакцию, насколько плотны у него мышцы. Обязательно посмотреть, насколько целы все зубы. Обязательно постучать по зубам, посмотреть, насколько крепко они сидят. Очень важно, чтобы рабы хотя бы немного говорили на каком-то языке и понимали себя, не только плеть. Продаются, как правило, по дюжинам, полдюжины. Некие рабы продаются штучно. Таких рабов очень мало. И вот а, когда-то в, в один день а, один из а, пиратов привозит очень большой а, груз рабов из Африки. Потому что самый тяжелый переход был, конечно, африканские переходы. А, все прекрасно понимали, что живой товар больше нигде отвоевать невозможно. Вот просто представляете, приходят 5-6 кораблей, высаживаются в Африку и должны строить набег и захватить максимально возможное количество рослых, больших и главное, доставить их невредимыми африканцев. А вы все задумаетесь, ведь африканцы, они были более рослые, нежели все европейцы. Европейцы для них были просто пигмеи. Поэтому даже если вы посмотрите все рисунки, все африканцы выглядят гораздо больше, нежели белые. Но при этом флебустьеры которых на корабле могло быть 15-12 человек, до 20 человек на корабле.
0: Удерживали, Удерживали корабль.
1: Да, да. до 140 человек. Ты представляешь, что это 140 человек? Ну, это же не 10 человек удержать, это 1 к 10. Их надо будет... Я сначала думал, что их, наверное, ловят там по одному, как-то, ничего подобного. Именно нашествие. Такой страх и ужас вселяли в себя. Помнишь, вот набеги беге бороды», например, они же устраивали определенное шоу. Кстати говоря, все пираты умирали до 40 лет. Если ты посмотришь, 38 лет этот потолок. Это считалось там такой пожилой пират после 30. А петарды и дым черные борода вставлял в свою бороду, чтобы у него горела борода. У него развивали всякие черные мантии. Все эти специальные атрибутики, просто она должна нагнетать кости и все прочее. Это изображение исключительно было для африканцев. Потому что для них изображение костей и смерти Ну, вселял определенный ужас. Им нам было самое главное африканцев напугать, чтобы у них страх был. Когда идет огромное количество людей с факелами, все горит вокруг. Они поджигали землю, поджигали буш, кустарник. Они начинали сжечь их дома, собирать их в круг, потом сгонять, пленить цепями. Один колол, другой надевал кандалы и так далее. Момент страха ловили. Только если они могли создать момент страха, они могли поймать живой табар. Пираты, они были очень специфичные, потому как очень известный и знаменитый пират по фамилии Робертсон. И чем он известен? Человек с высшим образованием. В какой-то момент получилось так, что он купил порядка 160 рабов, вез их на продажу в Северную Америку и пытался на них заработать колоссальные деньги. Но не повезло, напали на него другие пираты. Напали на него пираты, перебили всю его команду, захватили его груз. Он недолгим временем сказал, говорит, ребят, не надо меня убивать, я готов принять вашу веру, жить по понятиям и стать таким же, как вы, и работать с вами. Так вот, за счет своего абсолютно дерзкого характера, сумасшедшего просто отваги, он очень быстро смог отбить себе несколько кораблей и стал самостоятельным капитаном корабля. Набрал свою команду и ввел новый альтернативный кодекс пирата. Пираты на корабле не имели права пить. Каждый, кто пьет, отправляется за борт. На корабле можно пить чай. Любое сквернословие возможно только до 8 часов вечера, потому что после 8 часов надо спать. Как интересно. На корабль нельзя проводить женщин. Обычно женщин проводили на корабль в виде мужских переодетых, а потом, так как попользовавшись ими примерно два дня, выбрасывали их за борт, чтобы никто не увидел, что они нарушили пиратский кодекс. Частенько такое было. Если кого-то поймают, что он привел переодетую в мужчину-женщину висельницу, то обязательно повесить надо. Все очень просто. И вот Робертсон, он отличился тем, что он захватил более 400 судов. 400 судов он захватил, поработил. И такое количество рабов, которое он продал, это было рекордное количество рабов. Потому что никто в жизни не продавал такого количества рабов, как он. Именно Робертсон в один день прибывает на Гавану, привозит огромное количество туда черных рабов. И разные покупатели смотрят этих рабов, и среди них огромнейший рослый африканец по 2 метра ростом с такой статью фантастической, что он абсолютно не похож ни на одного простого раба. Оказывается, это один из наследных там принцев из Кении, огромнейший кенеец, который не готов склонить голову. Настоящего африканского имени мы не знаем. Мы знаем, что его записали как Эдвард Синнекс. И вот этот Синекс, его выкупают, он организовывает бунт на корабле, убивает всю команду, возглавляет эту команду и видит, что перед ними находится испанский корабль. И они знали по слухам, может, что кто-то из них говорил на местном языке, а пираты, кстати говоря, они говорили, у них был некий общественный язык, многие не знают этого Испанские пираты, французские пираты, голландские пираты, англичане, они как-то должны были коммуницировать. Но им же не нужно было учить для этого какой-то язык. То есть, например, давайте договоримся, что все пираты будут говорить на эсперанто. Нет, так вот
0: не... я как раз хотел спросить на этот счет эсперанта какой то специальное?
1: Да. Очень простой язык, состоящий из французского языка, испанского и английского. То есть половина слов, они все были намешаны. Когда слышали, как человек говорит вот такими выхваченными словами из разного языка то это сразу говорит о том, что этот человек из корсарского сообщества. Это именно классический корсар, который знает, как сообщаться, потому что команда никогда не набиралась из одной стороны. Считалось, что страновая команда это крайне плохо. Почему? Потому что в какой-то момент страновая команда будет находить себе новых господ, и капитан не будет пользоваться тем авторитетом, который он может пользоваться среди разношерстной команды. Потому что капитан, он не только является свободным человеком, но он всегда продает свои услуги тем или иным политикам или губернаторам, которые существуют в том числе в Северной и Южной Америке. Потому что именно «Корсары» позволяли первым переселенцем получать дешевую еду, хлеб, получать огромное количество металла, из которого строились металлургические заводы. Кстати говоря, первый а, завод по металлоизделиям, который стоит Джон Уинтерп, он построен из тех запчастей, которые были по заказу отбиты корсарами у англичан. Это тот святоша Уинтерп, котором мы знаем, что человек абсолютно набожный и человечный, он дает команду и говорит, зачем нам тратить деньги? Мы же можем в 10 раз дешевле купить этот завод, который вот э, некие люди закупили для себя и перевозит его на 20 кораблях, отобьем и заплатим в 10 раз дешевле. Пиратам он не нужен, потому что они не знают, что делать с этими железками, а он знал. И получается так, что ровно точно так же, как Рим, ровно точно так же, как и Америка, всегда наемников, которые были вне закона, использовали на совершенно понятные государственные цели. Когда нужно было наказать Испанию, нужно было наказать Англию, особенно в преддверии войны за независимость, вот тут идут колоссальные вливания в пиратство. Пираты просто получают огромнейшие деньги только за то, что они топят английские суда, испанские суда, голландские суда, не всегда разграбляя их, просто уничтожая. Посеять ужас – это очень важно. Надо максимально делать все для того, чтобы ослаблять своих соперников. Как результат мы понимаем что любая империя, когда она пытается шаг за шагом формировать свое могущество, она должна играть по правилам и без правил. Потому что империя, которая играет всегда по правилам, она проигрывает. Мы можем взять пример любой империи, мы поймем, что империя должна всегда создавать видимость глобального такого вот судьи, глобального источника мирового права.
0: Блюстителя морали, авторитета, законности.
1: Совершенно верно. Ну, посмотри, ведь каждый раз мы видим, если мы все-таки будем цинично, и мы посмотрим, да, конечно же, все террористические сети это не те пираты, но почему-то очень как-то настораживает все эти истории с иракским разгромом и появлением огромного количества тех банд, которые потом сбиваются и в военные формирования, которые начинают формировать террористическую сеть Аль-Каиды. Очень настораживает, когда из разгромленной полностью и обезглавленной сети Аль-Каиды появляется исламское государство, которое также почему-то делит весь мир на хороших повстанцев, плохих повстанцев, хороших террористов и плохих террористов. А ведь история всегда повторяется. Ведь Америка, когда создавалась еще отцами-основателями, они также нанимали всех для того, чтобы шаг за шагом выстраивать некую альтернативную историю. И те же черные пираты, которые грабили белых, которые сначала мечтали отправиться в Африку, как синакс, а в итоге стал грабителем и убийцей, который долгое время искал хороших шкиперов, нашел их в итоге. В раннем возрасте, конечно же, будет убит, как и все они. Но для всех больших политиков, которые строили Америку, так же, как и Великий Рим, Любые пираты, это было очень хорошим инструментом государственности. И любые пираты, которые служили государству, они позволяли решать большие государственные задачи вне закона. И порой мы видим, что законом нам очень тяжело обойти те или иные грани большой политики. Нам говорят, вы должны играть по правилам, а кто-то с нами пытается играть как настоящие пираты.
0: Сергей Судаков, спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. Это «Теория империи», друзья. Слушайте нас на следующей неделе. Всем всего самого доброго.
1: Всех благ, всего хорошего. «Теория империи».